0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, Positron épisode numéro 43. Déjà trois épisodes qu'on a enregistrés ensemble. C'est un, un moment tellement agréable à passer avec Marion et Vivian, plein de bonheur, de sérénité. C'est, c'est, c'est vraiment du plaisir. C'est que de l'amour. C'est voilà. que de l'amour. Que de l'amour. Donc Marion et Vivian nous rejoignent à nouveau pour cette troisième et avant-dernière fois pour un épisode de Positron où on va encore une fois vous recommander des trucs cool, des trucs sympas, des trucs marrants, des trucs intéressants, des livres, des BD, des jeux vidéo, de la musique, etc. etc. Euh, aujourd'hui on a un jeu vidéo, un film d'animation et un livre Si vous avez des choses à dire pour euh, cette présentation, avant que je commence, que je me lance Bah, Bonjour Bonjour. Oui d'accord, c'est vrai, il y a ça aussi.
1: (rire) Tout va bien Euh, Vu qu'on est le le 19 février,
0: euh, vous venez de fêter votre Saint-Valentin, c'était romantique et tout
2: après, ça laisserait parler Marion pour le coup.
0: Ah, d'accord, ok, bon. Euh, très bien. On aura,
1: peut-être, on aura peut-être passé notre Saint-Valentin à... sur euh, Divinity. Euh... Original euh...
0: Teen. Voilà,
1: <rire> <rire> soirée très romantique.
0: Très bien. Oui, moi, je ne fais pas partie des gens qui détestent la Saint-Valentin parce que c'est commercial. Je me dis, bon bah, non, autant faire un petit truc euh, à la Saint-Valentin aussi. Pourquoi pas Bah oui. Et puis payer, payer son bouquet le triple du prix auquel tu le paierais normalement. Mais bon, <rire> c'est pas mal.
1: Moi, je suis pas très fleur, donc euh, ça, il a pas de problème avec ça. Ah,
0: d'accord. Mais c'est pas une fleur, Aïsa
1: Non, c'est. Ça vient de. D'un petit ah de non, long, si en fait. tu
0: m'avais raconté, oui, oui, tu m'avais
1: dit. Ouais, oui, c'est, c'est avec ça. le basque, etc. Oui, c'est, c'est Une copine vrai. qui parle d'accord. le basque, qui m'avait donné ça, mais ça s'écrit pas exactement comme ça, mais voilà. Ah d'accord. Okay. Ça vient du basque. Bon, donc c'est pas une fleur, ok. Bon bah tant pis. Non,
2: mais Marion est une fleur. Mmh.
1: Oh, oh. Mais toi aussi, merci, Vivian. Vivian. tu es une oh. vraie <rire> fleur.
0: Tu es délicat. Je
2: l'ai, je, je l'ai dit, c'est que de l'amour.
0: Que... <rire> <rire> On s'aime tous, c'est l'amour partagé. <rire> euh, et je vais partager mon amour pour un jeu que j'ai découvert il y a quelques semaines qui est disponible uniquement sur PlayStation 4, donc c'est un petit peu ciblé. Mais franchement, il était euh, tellement sympa. C'est, c'est pas le jeu de l'année. Euh, d'ailleurs, ça serait le jeu de l'année dernière, parce qu'il est sorti en 2014. Mais euh, C'est un petit euh, morceau de jeu que j'ai trouvé euh, vraiment pas mal du tout euh, et qui, en plus, euh, pourrait être disponible pour pas mal de gens sans qu'ils le sachent. Ou du moins, sans qu'ils aient pris le temps de le faire. Je m'explique. Le jeu, c'est Infamous... F- Infamous, quand j'essaye de faire, un, de faire un accent anglais en français, j'y arrive pas. Euh, Infamous, First Light. Euh, Infamous, c'est une série propre à la, aux consoles de Sony. Euh, dont l'épisode PlayStation 4 est sorti il y a quelques mois, euh, qui s'appelait Infamous Second Son, euh, et qui était un jeu complet à, je sais plus, 60, 70 euros, euh, très long et tout. Et ils ont sorti une sorte de bah, DLC, un, un, un contenu supplémentaire qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on peut l'avoir même quand on n'a pas euh, le jeu original. Donc ça s'appelle Infamous First Light, euh, et. C'est euh, ça coûte 15 euros je crois et en plus en janvier c'était disponible euh, sur le Playstation Plus qui vous donne euh, deux jeux, enfin gratuitement c'est à dire quand vous avez l'abonnement euh, vous avez deux jeux par mois sur un ou deux jeux euh, dans, sur, sur chaque console de Sony euh, et il était euh, inclus le mois dernier donc je pense qu'il y a des gens qui l'ont téléchargé, peut-être que certains ne l'ont pas fait euh, et même si vous ne l'avez pas eu gratuitement entre guillemets je pense que ça vaut le coup de l'acheter parce qu'il est Super bien. Euh, c'est pas une expérience très très longue, ça doit durer peut-être 5 heures de jeu pour finir l'histoire principale, peut-être même un petit peu moins, 4 heures, et il y a peut-être une dizaine d'heures de jeu si on veut tout faire, euh, moi j'en ai fait pas mal, et c'est un jeu en monde ouvert où on va suivre l'histoire d'un personnage, une jeune fille qui a des pouvoirs comme dans le monde d'Infamous, euh, et euh, elle, elle a le pouvoir du, de manipuler euh, le néon, c'est un petit peu bizarre dit comme ça mais en fait euh, ça lui permet un petit peu comme les autres pouvoirs de la série de courir très vite en se dématérialisant un petit peu euh, en, en devenant du néon euh, en quelque sorte et puis d'envoyer des boules de néon pour dé- détruire ses ennemis, il euh, y a plein de petits pouvoirs comme ça. Et, euh, et il est assez beau, c'est pas aussi beau que les plus beaux jeux de la console comme Assassin's Creed Unity qui moi m'a ébloui, mais euh, il est assez beau. Et puis surtout, euh, pour la durée, c'est vraiment une expérience euh, très ramassée, très compacte et très, euh, on dit en anglais, rewarding. Euh, je ne sais pas si vous pouvez m'aider à trouver le terme français, c'est gratifiant. Voilà, je me suis aidé oui. tout seul.
1: Ça récompense. C'est,
0: ça. C'est, oui, c'est ça, ça te... C'est-à-dire oui, c'est que c'est quand tu dans le gameplay c'est gratifiant tu quand tu joues euh, tu as des 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 nouveaux pouvoirs un petit peu tout le temps euh, tu tu à chaque fois que tu joues un petit peu tu commences à maîtriser les pouvoirs que tu as déjà et tu euh, tu vas en avoir d'autres qui vont te simplifier encore les choses mais en même temps il y a des ennemis un petit peu plus euh, Donc euh, le personnage évolue vraiment, quoi c'est ça c'est-à-dire que sur un jeu qui va durer euh, 15-20 heures parfois on, on a un petit peu le temps de s'emmerder là pas du tout euh, chaque élément ça va même un poil trop vite mais comme on peut tout explorer et prendre son temps euh, on peut y donner le rythme qu'on, qu'on veut euh, et, et au final ça marche super bien pour un petit prix euh, pour un jeu comme ça et euh, pour une expérience euh, vraiment satisfaisante l'histoire est pas mal elle est, bon, c'est pas le meilleur auteur de la terre qui l'a écrit mais, mais ça va ça tient la route euh, et, et au final c'est une très bonne expérience pour le bon prix et on, on parle moi je parle souvent de, de la question du prix des jeux il y a beaucoup de gens qui disent que les jeux sont trop chers machin ben là non c'est un jeu de très bonne qualité qui est vendu à 15 euros seulement pour une durée de vie qui est correcte euh, franchement je comprends pas que tout le monde ne l'ait pas déjà. Si vous avez une PlayStation 4, c'est un excellent jeu. Euh, et moi, du coup, ça va m'amener à m'intéresser à Infamous Second Son, parce que j'ai pris tellement de plaisir dans celui-là, que euh, je, je vais peut-être m'intéresser au vrai gros jeu complet. Euh, et, et même retourner dans celui-là parce que enfin il y a plein de petits systèmes sympas quand on commence à courir très vite en se transformant en néon on court beaucoup plus vite mais il y a aussi il y a des petits points dans la rue peut-être pour euh, schématiser genre tous les 50 mètres qui nous font accélérer encore plus donc pour traverser la ville euh, en fait on peut on, on peut courir vite mais on peut courir encore plus vite en faisant cette sorte de course de relais entre les différents points euh, qui amène même au déplacement une dimension ludique euh, qui qui apporte vraiment quelque chose. C'est sympa de se déplacer. Il y a des éléments de course, il y a des éléments, enfin, il y a plein de petits trucs. Bref, c'est euh, fluide, c'est agréable, c'est les, la, le gameplay est, passe tout seul. Euh, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là et donc je le recommande. Et si vous l'avez téléchargé euh, par principe au moment du PlayStation Plus à l'époque, et euh, eh ben vous pouvez vous y vous y euh, réintéresser parce qu'il vaut le coup. Ça s'appelle Infamous First Light. Et c'est un jeu vidéo que je recommanderais à tout le monde si vous aimez les jeux vidéo bien sûr. Voilà pour moi, euh, Marion.
1: Alors, euh, je vais vous parler en ce qui me concerne d'un film et c'est également un film d'animation, euh, un film de science-fiction luxembourgo israélo israélo-franco-polonais. Alors, il y a un peu euh, pas mal de pays. Y a du monde, euh, ouais. Ouais, il y a du monde. Et en fait, il a été euh, donc il s'appelle le Congrès ou the Congress euh, et a été euh, réalisé par Harry Fullman. Donc euh, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a réalisé Vals avec Bashir, qui a été euh, pas mal récompensé, qui a, enfin, il me semble qu'il a été récompensé où il y a eu pas mal de de retours médiatiques là-dessus. C'était un film, un très beau film d'animation. Et euh, voilà, donc c'est le même réalisateur. Et c'est également, il faut le savoir, l'adaptation du roman Le Congrès de futurologie euh, de l'auteur Stanislas Lem, publié en 1971. Voilà, le, lui, le film dont je vais parler, il est sorti en 2013, donc il est assez récent pour le coup. Et c'est vraiment une libre, une libre adata- ad- adaptation, pardon. Alors moi, j'ai pas, j'ai pas lu le livre en ce qui me concerne, euh, mais voilà. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais, c'est un film en live action, donc avec des acteurs. La première partie... Et la seconde partie du film, c'est vraiment un film d'animation. Donc là, on, on perd entre guillemets les acteurs. Euh, il dure deux heures. Donc pour le coup, voilà, ce n'est pas trop trop long. C'est une, une durée vraiment euh, honnête. Et il euh, y a vraiment la première heure avec les acteurs et la seconde euh, en animation. Donc c'est un petit peu spécial. Euh, je mets en garde, Valse avec Bachir, vous le savez, ce n'est pas pour les enfants, pour ceux qui connaissent. Et euh, vraiment, euh, le congrès, c'est pareil. Hein, ça s'adresse à un, à un public public. Euh, plutôt averti, hein, vraiment des adultes, euh, ça traite, euh, ça, au niveau de l'histoire, ça traite plutôt de, euh, comment dire, de, du monde du cinéma, euh, de l'industrie du cinéma, vraiment, de tout le mécanisme, et en fait, on va suivre euh, l'actrice Robin Wright, qui est euh, une vraie actrice, mais elle joue son propre rôle dans le film, euh, pour ceux encore qui connaissent, c'est, euh, elle joue dans House of Cards, euh, voilà. Et donc elle est elle est magnifique dans ce film là donc ça tourne autour d'elle l'histoire donc c'est euh, en gros c'est, elle a eu une carrière un petit peu c'est une actrice déchue euh, une star déchue plutôt euh, qui a eu un grand succès avec euh, avec Princess Bride avec euh, Forrest Gump etc et qui a, après a fait des choix de carrière et des choix personnels euh, parce qu'elle a elle a eu deux enfants etc euh, qui ont fait qu'elle a perdu un peu cette aura de star et euh, et que son succès est beaucoup moins retentissant sens que c'est un peu une, une star un petit peu oubliée. Ah, c'est vraiment euh... le...
0: elle se joue elle-même quoi.
1: Ouais, c'est ça. Alors euh, les enfants, elle a, elle, a, elle a, pour le coup, c'est, elle a pas repris exactement, enfin, les mêmes prénoms, etc. Mm. Mais en ce qui concerne sa carrière, il joue vraiment avec vraiment la carrière de Robin Wright, ce qui est assez dingue parce qu'elle se met un petit peu en danger et elle est euh, réaliste aussi sur sa carrière. Euh, donc ça, c'est très très intéressant et ça ajoute vraiment euh, un aspect émotionnel très fort au film parce qu'elle se met en danger et elle, euh, comment dire, elle a, elle joue sa vie. Donc euh, pour le coup, il y a une émotion très très forte. Et en gros. Euh, le, la société pour laquelle elle travaille dans le monde du cinéma va lui proposer euh, en fait de scanner euh, de la scanner de la digitaliser de digitaliser l'actrice Robin Wright pour qu'en fait elle euh, puisse complètement oublier sa carrière d'actrice et elle devient elle devient juste la personne Robin Wright euh, et elle peut se concentrer sur sa vie de famille qui est son objectif principal euh, vivre avec ses enfants, les élever, prendre, enfin euh, voilà, profiter du, de, de tous les instants avec eux et en fait la Ouah, ça a l'air Robin compliqué right.
0: ton truc hein Ouais, ça me fait non, mal à non, la tête déjà. Non, pardon, je plaisante. Mais non,
1: l'actrice Robin Wright sera complètement digitalisée. Mmh. Euh, donc, c'est euh, voilà, des, des, des personnes, des, des, des développeurs, des personnes qui s'occupent voilà, du monde de l'informatique qui vont en fait euh, récupérer toutes les données digitalisées et vont la créer euh, uniquement dans le monde informatique, recréer l'actrice euh, Robin Wright. Et donc, en fait, c'est ce double digitalisé qui va jouer dans les films, euh, qui va jouer à la place de la personne humaine voilà. et donc au début elle était assez réticente et euh, finalement par euh, des choix personnels et par des contraintes personnelles parce qu'elle a un de ses enfants qui est, qui est malade, elle va accepter euh, ce dernier contrat parce que pour le coup si elle accepte ça elle ne doit plus, euh, la personne Robin Wright ne doit plus être sur scène ou jouer ou accepter de prendre des rôles c'est l'actrice digitale qui prend le relais mais, donc mais elle, a...
0: elle pourrait quand même ne pas accepter les trucs, sauf que là, elle est payée en actrice digitale quand même Voilà,
1: c'est son dernier, ah, c'est son dernier contrat en fait, mmh. c'est le d'accord. dernier contrat où elle cède personne, mmh. non, Les droits de sa personne presque. Exactement. Non, les droits d'actrice. Mmh. Voilà, c'est ça. Et mais donc, du coup après, euh...
0: est-ce qu'elle a toujours le droit de, de, d'être actrice ou est-ce que c'est genre euh, je cède une partie de ma personne en quelque sorte
1: non, c'est ça. Elle cède vraiment toute la partie actrice. Elle n'a plus hmm. du tout le droit de jouer. Donc d'accord. c'est vraiment une décision très difficile. Et en fait, c'est, euh, euh, il faut le savoir, c'est, euh, euh, en fait, euh, il y a une aspe- un aspect, un anti- aspect d'anticipation en fait dans, dans cette histoire-là parce que c'est l'évolution du monde oui, du cinéma. Et en fait, de plus en plus d'acteurs acceptent de se digitaliser. Comme ça, eux, ils partent vivre euh, aux Bahamas et euh, leur double digital joue à leur place, travaille à leur dans place. Dans le film, hein, on et... est d'accord. Oui, dans oui, le d'accord, film, d'accord, exactement. Okay.
0: Non, parce que, on comme tu un disais, univers... je me, je, on, c'était presque genre... Euh, oui, c'est de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui acceptent de se faire
1: digitaliser non, et non, partir au bas. C'est euh, dans cet je univers, vraiment... dans, dans l'univers du film. Okay. Et donc, euh, voilà, la deuxième partie, elle, va se dérouler euh, 20 ans après... Où on retrouve Robin Wright euh, qui est invité, euh, donc là la personne qui est invitée à un congrès de futurologie euh, et qui a enfin euh, voilà, qui un invité d'honneur et c'est toujours la société de production euh, de cinéma à l'origine Miramount euh, qui va qui l'invite en, en guest euh, et euh, en fait cette société est devenue énorme en fait dans le futur 20 ans après et a un, peu, euh, a un peu du pouvoir euh, partout sur la société en, en général. Je ne veux pas aller détailler trop loin, parce qu'après, euh, c'est, je ne veux pas vous spoiler au niveau de l'histoire. Et donc, voilà, elle se rend à ce congrès de futurologie. Et à partir de ce moment-là, le film va basculer dans l'univers d'animation, en film d'animation. Et euh, là, on a une vraie rupture. d'une part, j'étais partagée parce que je trouvais que les acteurs, les acteurs de la première partie étaient magnifiques, jouaient merveilleusement bien. Et d'autre part, le basculement dans le film d'animation est vraiment une trouvaille très intéressante dans l'histoire et dans le traitement. Euh, il est bien amené. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau du style de dessin, euh, je ne sais pas si vous avez jeté un œil, mais ça, c'est un petit, un petit peu un hommage aux dessins animés des années 30, euh, des dessins animés américains. Euh, sauf que là, c'est en couleur. Et euh, vraiment, il y a une patte très, très, très particulière. Très, euh, Les les animations sont très, euh, comment dire, flexibles, très euh, élastiques, très exagérées. Euh, C'est un petit peu euh, entre réalité et euh, et, euh, imaginaire. Euh, On ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, euh, autant dans l'histoire que dans le traitement animé. Et euh, c'est vraiment un film... Euh, original. Donc attention, il est plutôt pour, les... il est pas pour tout le monde déjà, et il est plutôt pour les personnes qui sont curieuses euh, parce qu'il faut s'y, si... enfin l'histoire on s'y plonge facilement, mais le traitement est original. D'accord. Euh... Et voilà, c'est... je ne vais pas en dire plus euh, là-dessus sur l'histoire en tout cas, mais euh, oui, tu avais une question.
0: C'est c'est un drame, c'est un film d'action, c'est un film d'humour. Bon, j'ai pas l'impression, mais.
1: Non, alors c'est pas un film d'humour, c'est plutôt un film de science-fiction. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un drame, mais c'est sur l'évolution possible de la société. Ça donne, ça donne une, une, une nouvelle perspective. Et euh, ouais, c'est pas, c'est pas rigolo quoi. C'est pas une comédie. D'accord. <rire> mais c'est très intéressant. C'est une réflexion sur l'évolution de la société. Voilà. Ok.
0: Ouais, c'est, ça a l'air, euh, ça a l'air intéressant effectivement. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. ah c'est oui
1: Vraiment, c'est, c'est euh, un peu déstabilisant, ça peut l'être, mais justement, ça sort un peu des sentiers battus et, et le traitement est tout à fait... Euh, le discours est, un, est important et voilà, je le recommande. Tu l'as vu, Vivian
2: Non, du tout, du tout, du tout. Mais ça me rappelle un peu euh, Simone, un film euh, où on essayait de re- recréer un peu une, une actrice euh, à partir de différentes, euh, je crois... Euh, euh, comment dire euh, le physique de plusieurs actrices etc et reconstituer mais alors là pour le coup pour créer vraiment une, euh, une, une actrice virtuelle en quelque sorte, je ne sais ouais, pas si ouais. ça vous parle de, comme film Simone, ça me dit c'est quelque sorti, chose hein. c'est sorti il y a longtemps je crois c'était en 2000-2002 un truc comme ça et, euh, et c'était un film de science-fiction, mais là, là c'est vrai que le, le mélange à la fois de, d'images réelles et d'animations etc peut être aussi assez intéressant Donc, euh, j'étais passé totalement à côté du du film et euh, et le titre moi, c'est enfin euh, euh, j'ai, j'ai justement j'attendais que tu termines un petit peu ton 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 pitch pour. Mais pourquoi ça s'appelait le congrès Je l'ai compris après dans la deuxième partie, en fait, du coup.
1: Oui, oui, on le comprend vraiment dans la deuxième partie. C'est qu'en fait, tout va tourner autour de ce congrès de futurologie. Et il porte bien son nom pour le coup, parce qu'en fait, ça va être une nouvelle étape dans l'évolution de la société euh, qui va influencer vraiment la vie de tout le monde. Et euh, c'est une décision que chacun doit prendre. Et c'est vraiment vraiment très intéressant.
0: Ok. Je rajoute à ma tutu. (rire) (rire) <rire> <rire> Moi aussi ça a l'air effectivement, ça m'a donné envie aussi euh, Je vais juste préciser qu'il est donc sorti en 2013 au ciné Et il sortira en DVD en avril euh, Donc vous avez encore deux mois à attendre avant de, de pouvoir le récupérer Donc euh, voilà, c'est le congrès en français et ça sera disponible dans deux mois euh, Voilà, il
1: faut patienter un tout petit peu Un tout
0: petit peu mmh. Euh, je donne maintenant la parole à à qui je vais pouvoir donner ok. Vivian vas-y ouais <rire> <rire> euh,
2: et je vais vous parler d'un, bah, d'un livre qui est sorti il y a un an tout pile Euh, Le 19 février euh, 2014. Euh, J'ai checké ça sur Amazon, justement, euh, pour un peu euh, argumenter ma position. Et je me suis rendu compte bah, qu'il est sorti il y a tout pile un an. Euh, Mais il est encore d'actu et il vaut vraiment le coup. Euh, Là, je le tiens dans les mains, vous le voyez, hein, forcément, bien sûr. (rire) Euh, C'est un livre qui s'appelle La Bible Steampunk, euh, écrit par Jeff Van Der Mer. Alors, ça s'écrit V-A-N-D-E-R. M-E-E-R euh, et si vous, vous allez euh, regarder ça un petit peu sur internet voir un petit peu à quoi ça ressemble vous allez vous rendre compte que c'est un très très beau livre euh, un livre rouge et doré euh, avec, euh, avec les pages là qui sont euh, en feuilles d'or sur le côté etc donc c'est un très bel ouvrage de 220 pages euh, édité chez euh, Brajlun. et euh, donc euh, la Bible Steampunk bah, c'est tout simplement en fait euh, C'est un petit peu pompeux comme comme titre, on va dire, mais euh, mais pour le coup, ça fait vraiment. Attends, laisse-moi deviner,
0: laisse-moi deviner. Ça fait le tour de l'univers de Donjons et Dragons.
2: Ah non Non, (rire) Ah merde T'as tout compris au steampunk. Ah là là,
0: j'y étais presque.
2: De l'univers steampunk. Ah, ok. Ah, mais mais du coup,
0: ok, du coup, maintenant, je comprends le titre. Ah bah voilà (rire) Et
2: euh, qu'il y a un univers qui m'intéresse. Particulièrement et surtout d'un point de vue cinématographique, parce que généralement, enfin voilà, parce que moi c'est souvent la porte d'entrée, moi euh, moi qui m'intéresse beaucoup au cinéma, c'est souvent une porte d'entrée et et moi qui aime aussi beaucoup les les univers, etc. Là on on ouvre le livre et on part vraiment dans un univers, euh, voilà, dans une, euh, j'ai envie de dire, dans une faille du temps, puisque l'univers Steampunk raconte un petit peu euh, comment pourrait être. euh, no, no, notre société si elle avait évolué dans un univers un peu plus euh, mécanique à l'aube de la révolution industrielle etc et, euh, et, et donc cet ouvrage est vraiment, euh, brasse vraiment absolument tout, euh, tout l'univers Splimpug ça revient bien sûr sur l'histoire et les origines du mouvement euh, que ça soit euh, bien sûr dans la littérature parce que c'est là en fait le point de départ euh, mais aussi la culture populaire y compris le cinéma, la télévision euh, les comics, les mangas aussi. Euh, on apprécie particulièrement le travail de recherche et de documentation euh, du bouquin. Il euh, y a pas mal de citations de grands auteurs, etc. Mais surtout, on apprécie l'illustration euh, du, du bouquin. Il y a plein, plein, plein de, de dessins, de croquis, de photos, de, de, de peintures, euh, de, d'extraits, de de textes de littérature, il y a un manifeste steampunk qui est très intéressant à lire aussi donc, euh, donc voilà on, on, on parle bien sûr aussi de, de tout ce qui concerne la révolution industrielle à base donc, euh, voilà, de la, l'énergie à base de vapeur euh, les rouages métalliques etc. On revient aussi sur l'importance des, des grands romanciers comme Jules Verne euh, Wells ou Edgar Allan Poe aussi mmh. Euh, des, de tous les objets qu'on peut associer aussi à l'univers steampunks comme euh, les dirigeables, euh, les robots, les fusées, etc. et aussi de la mode, la mode euh, steampunks. Euh, alors on imagine euh, les, les hautes formes, les, les petites lunettes d'aviateur, euh, les mitaines, euh, les montres. Il y, a, à... y
1: en a un petit peu. Enfin, il y en avait au Comic Con euh, à Paris. Oui, bah à, voilà. des stands, il y en avait quelques uns.
2: C'est, c'est, c'est un, voilà, c'est quelque chose qui euh, bah, quand vous si steampunk, le terme ne, ne vous parle pas. Euh, tapez Steampunk sur Internet ou feuillez mieux le, le livre Steampunk et tout de suite vous allez voir un peu le, l'univers et ça vous, va vous rappeler plein de choses. Euh, moi en termes de ciné, moi ça me... Alors il y a plein de films qui, qui parlent un peu de cet univers-là. Il y a Steamboy qui est un excellent euh, un film d'animation japonais. Euh, oui. qui, euh, voilà, qui se passe à, 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 dans l'Angleterre victorienne, etc. Donc c'est, c'est avec la, toute la révolution industrielle. Il euh, y a euh, plus récemment aussi le, le Sherlock Holmes de euh, Guy Ritchie euh, avec euh, mais, le, les noms méchants. Robert Downey Junior. Robert Downey Junior, voilà. <rire> euh, absolument, donc qui, qui joue, euh, voilà qui mélange l'univers Sherlock, euh, de Sherlock Holmes et euh, un univers un peu steampunk, euh, mmh. vu que ça se passe à Londres à une époque. Euh, voilà, le euh... premier
0: n'était pas trop mal. Enfin, moi, je ne l'ai le, pas voilà. trop détesté. Le deuxième, euh, un peu moins. Mais... Voilà. voilà. Il y a Hellboy
1: aussi qui euh, s'en a dans ah, l- Boy, vrai, cet ouais. univers.
2: Hellboy, euh, La Ligue des gens gentlemen extraordinaire. Euh, donc, il y, y a pas mal de films. Il euh, y a pas mal de séries aussi. Euh, on en parle un petit peu dans, dans, ce, dans ce livre. Euh, et, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, un, un, un livre très complet qui fait vraiment le tour de, d'absolument toute la question, euh, en 220 pages euh, c'est sûr que forcément il y a pas mal de, de choses qui sont, qui sont dites là-dedans et, euh, et je le répète, c'est surtout les illustrations, toutes, le, toutes les affiches, euh, les, 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 les comics, les bandes, les bandes dessinées euh, les, 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 les objets en eux-mêmes qui sont photographiés les, les inventions, les créations, les détournements de, d'objets euh, euh, pour former euh, voilà, un peu des, des œuvres d'art steampunk euh, pas mal aussi de photographies euh, de, de mode où on voit justement des, des, des gens qui se déguisent un peu en, en mode steampunk. Euh, on parle aussi de musique steampunk. Alors là, j'avoue que je découvre, j'ai découvert un petit peu ça c'est, pour le coup. C'est
0: comment la musique steampunk
2: Alors là, je pourrais pas. Ah, Alors, okay. ça, c'est un livre, Patrick. Donc ah, ok, d'accord. <rire> Il n'y a pas de musique dedans. <rire> mais, mais, ça parle mais, mais justement,
1: euh, quand, quand euh, tu dis qu'il y a un grand travail de documentation et. et, et... Et de références. Mais du coup, est-ce qu'ils donnent vraiment les références Par exemple, tu parles de stylisme, de, de, d'accessoires, etc. Ce qui est un peu compliqué, c'est est-ce qu'il y a des liens, des, des informations sur où est-ce, où est-ce qu'on peut trouver ça euh, ou acheter ça Parce que c'est un peu compliqué. Euh, Alors, c'est souvent des artistes un peu isolés euh, oui, c'est, qui, c'est qui font du...
2: Eh ben, c'est exactement ça, en fait. Le, le... En gros, ce qui est expliqué, c'est que euh, tout ce qui est steampunk, à la base, c'est, c'est un peu le... le comment dire euh, le, 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 le mouvement des inventeurs des, des, oui. des, des gens qui ont, la, qui, ont, qui ont la création dans les mains et qui donc euh, bricolent des choses, que ça soit des objets mais aussi leurs propres vêtements et donc c'est pour ça que l'on en voit aussi au Comic-Con puisque souvent les, les, les gens qui se déguisent au Comic-Con sont des déguisements qu'ils ont fait eux-mêmes qu'ils n'ont ont pas achetés etc donc forcément euh, et euh, c'est, c'est vraiment le cas aussi pour tout ce qui est steampunk, c'est euh, c'est aller chercher euh, à droite et à gauche di- di- différents objets, et les associer pour se donner un look steampunk Donc ça revient effectivement beaucoup sur euh, voilà, les, 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 le, ce phénomène-là, en fait, j'ai envie de dire, euh, et moins sur comment c'est né, etc. Il y a eu pas, pas mal de théories aussi, c'est souvent, euh, il y a eu des chercheurs qui ont fait des théories sur justement ce mouvement-là, donc ils sont repris un peu, euh, donc, donc, non, franchement, c'est, c'est vraiment très intéressant comme livre et euh, on apprend beaucoup de choses et on apprend de. On voit que c'est vraiment, euh, c'est pas quelque chose de limité à un art, euh, à, à, à une branche culturelle, on va dire. C'est vraiment, ça couvre absolument tous les, tous les, tous les corps de métier, enfin, tous, les, tous les, les corps culturels, j'ai envie de dire, tous les arts, tout simplement. Et donc, je me disais que ça, voilà, ça, ça, ça avait toute sa place dans, dans Positron, que ça parle beaucoup de, d'art et de, de choses. <rire> voilà. Là, vous trouvez tout dans ce bouquin, vous trouvez tout. Vous avez envie de, de vous faire un film steampunk, une série steampunk, le, de la mu- écouter de la musique steampunk, voir des, 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 des expositions. Des... Il parle bien sûr aussi, je ne sais pas si ça vous parle, d'une euh, association qui s'appelle Les Machines de Lille à Nantes. Euh, à Nantes, il y a un, un groupe de personnes qui euh, construisent des des, des sortes il y a un, de chars euh, euh, gigantesques euh, à base de euh, voilà d'objets recyclés etc il y, y a une image très célèbre de ça c'est un éléphant géant euh, qui, qui, qui bouge un peu tout seul comme ça c'est et, un
1: peu comme le, le royal constat... de luxe du steampunk en fait
2: voilà c'est ça <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça <rire> et donc c'est euh, voilà c'est, pour, c'est alors c'est à la fois j'ai mis pour pour fan euh, dans dans le document euh, euh, Patrick mais c'est pour fans parce que c'est un univers voilà, qui est bien spécifique, mais c'est à la fois aussi pour tous, parce que c'est pour les personnes qui auraient envie de, de s'intéresser à ce mouvement-là. Je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée pour euh, voilà, euh, euh, se rendre compte un petit peu de, de toute la, la richesse qu'il peut y avoir derrière euh, le mot steampunk. En fait. Qui est aussi un mot, euh, un mot près. Enfin, qui est un peu compliqué. Il y a aussi toute une théorie sur le mot steampunk, mmh. hein, machin. Donc, ça va très... ce, qui est, ce
1: qui est marrant, c'est que le mouvement, enfin, le mouvement steampunk, c'est comme euh, une alternative à, à l'évolution de notre société. En fait, c'est comme euh, s'il y avait à un moment donné dans notre histoire un pan, enfin, euh, comme c'est si, ça. Euh notre une, une, euh, une autre évolution possible de notre société avec de, d'autres inventions, euh, une autre mode, etc. Et ça évolue de cette manière. Et nous, on a opté pour une autre voie. Il y a un terme
2: littéraire qui m'échappe, mais qui est exactement ça. C'est souvent, les, les, d'ailleurs, les, films, les, les séries de science-fiction, les, 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 les livres de science-fiction partent d'un point non, comme ça, un peu situé dans le passé, et, euh, et euh, prend une direction totalement différente. Et on arrive à un univers parallèle où des choses... C'est un peu
1: ça, voilà. Voilà. D'accord. Donc euh,
2: c'est comme si la technologie était restée à la oui, vapeur au charbon. Et, euh,
0: je sais pas ouais. comment ça, se, ça s'appelle effectivement, mais c'est vrai qu'il y a un terme pour ça euh, ouais, ouais, en, ouais. en science-fiction scientifique. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. <rire> euh, bon, très bien. Eh bien, écoute, ça coûte
2: merci et Ça coûte 30 euros.
0: D'accord. Donc, la Bible steampunk, si vous, voulez vous creuser, si vous voulez creuser un petit peu plus dans l'univers steampunk, c'est peut-être pour vous. On vous rappelle les positrons qu'on vous a fait euh, dans cet épisode. Il y a Infamous First Light d'abord, un jeu vidéo sur PlayStation 4. Euh, The Congress, le congrès. Euh, un film d'animation et un film normal mélangé en deux d'Harry Folman et enfin la bible steampunk euh, que vous recommandez Vivian. Je vais donc clôturer officiellement cet épisode de Positron mais non sans avoir donné à mes camarades Positroners l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur internet et je quitte mon ton grandiloquent pour ça. Euh, on, va, on va faire un truc un petit peu fou aujourd'hui je me sens d'humeur joueuse euh, on va d'abord demander à Vivian de nous dire on peut retrouver oh sur internet
1: Oh, voilà. Ah ouais non voilà. mais là c'est mais un petit pas peu pas le positron et... euh, non, le vas-y, positron Vivian, de la... Vivian prend des risques <rire> alors,
2: alors, je sais plus moi moi je m'appelle euh, Vivian je crois enfin, oui, je sais plus ça, là, tu ça. m'as perturbé <rire> euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, mon pseudo c'est tout simplement Vivian avec un A et Roldo avec deux O <rire> <Ouais>. <rire> un d'œil. Euh, et vous pouvez euh, m'écouter dans, euh, dans un podcast qui s'appelle ça tourne S A T deux O R N vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur Soundcloud pour nous écouter en streaming aussi. Et on parle de cinéma, euh, de l'actualité du cinéma et, et des sorties euh, en salle. Voilà.
0: D'accord, c'est donc satourne.fr. Euh, Marc- Absolument. Marion.
1: Alors, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux et sur Twitter au pseudo Aisea Design. J'ai également un blog de musique qui s'appelle wildsession.fr. Et je suis également présente sur le blog et la chaîne YouTube Tech, naotech.tv.
0: Magnifique. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, c'est Patrick Béja sur Google+. Et vous pouvez aussi me retrouver et retrouver toutes les émissions que je produis sur frenchspin.fr. Euh, vous retrouverez le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, upload, etc. etc. Et des émissions en anglais sur frenchspin.com aussi. Euh, vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode et vous pouvez venir commenter les bêtises qu'on a dit. Euh, ça nous fera toujours très plaisir, c'est sur ces mots euh, d'invitation qu'on se donne rendez-vous, qu'on clôture effectivement cet épisode et que je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans 15 jours pour le dernier épisode de cette session avec Marion et Vivian et vous oh. ne voudrez pas la rater voilà. à dans 15 jours, ciao à tous
2: à très vite Bye bye bye